0: Buen día, hoy estamos aquí compartiendo otra vez lo aprendido en esta semana Ha sido una semana bastante fuerte, bastante de mucha batalla Cada vez la situación parece estar difícil Pero Dios es el Dios que nos fortalece, el Dios que nos ayuda a vencer Cuando la aflicción se pone cada vez más dura Tenemos un Dios que batalla hasta el final y que nos da la victoria siempre. En Él confiamos y en Él siempre está nuestra fe depositada. A los que me quieran acompañar hoy, eh, vamos a estudiar, vamos a hacer la reflexión de Marcos 15, del 33 al 41. Ya Jesús había sido apresado, traicionado. Ya ya durante la noche ha sido interrogado, juzgado. Durante la madrugada fue llevado de un lugar a otro. Ya amaneció y fue llevado ante Pilato. Y fue acusado por los sacerdotes, líderes religiosos, fariseos, saduceos. Quienes lo acusaron de muchas cosas, entre ellas que él se llamó rey de los judíos. Y Poncio Pilato eh, habló con él y dijo que ninguna culpa encontraba en él. Luego Poncio Pilato lo expuso ante el pueblo para que eligiera a un hombre. Porque en esa época en Pascua se acostumbraba a liberar a alguien. Y dijo, ¿quién quiere que libere? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y ya el, ya el pueblo había sido... Eh, ya, el, ya los sacerdotes habían, habían alborotado al pueblo y todo el pueblo pidió a Barrabás. Luego, ¿qué haré con Jesús? Preguntó Poncio Pilato. Y el pueblo dijo, crucifícale, crucifícale, que muere en la cruz. Y Jesús fue entregado... ...para ser crucificado... ...lo mandaron a azotar... ...porque este es el proceso de, de... crucifixión... ...fue azotado... ...golpeado... ...desgarrado... ...la Biblia dice que... ...su imagen humana fue totalmente desfigurada... ...esto está en, la, en el día... En eso, ...está ocurriendo al principio de la mañana... ...siete, ocho de la mañana... ...a las 9 de la mañana es llevado para cargar su cruz, y que cargara su cruz hasta el Calvario, un lugar que quedaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Y allí ahí no puede cargar la cruz por lo pesado que es, por lo débil que estaba, su cuerpo había sido totalmente maltratado, que un hombre Simón de Sirene ayudó a cargar la cruz. Esta palabra de hoy es muy importante Porque el que no entienda lo que pasó en la cruz del Calvario En otras palabras, no se puede salvar Y el que entiende, busque de profundizar en lo que ocurrió este día en la cruz Para poder madurar en la fe ¿Por qué digo que el que no entiende no puede ser salvado? Porque el hecho de que Jesús haya muerto por nuestros pecados en la cruz, que haya dado su vida, es la clave, y la llave fundamental para ser salvado, para poder tener vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios recibe la vida eterna. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Y que aceptemos que en la cruz del Calvario Jesús pagó mis culpas, mis errores, mis fallas, mis ofensas a él, mi desobediencia, mi pecado. Eso es lo que Jesús pagó allí, el pecado de toda la humanidad. El cristianismo ha tomado un símbolo y el símbolo es la cruz. Porque la cruz de Jesús representa... Todo el evangelio representa el amor de Dios El mismo Cristo cuando iba a ser crucificado Le iban a dar a beber vinagre con mirra Que era un analgésico Para no sentir dolor Para no tener la mente presente Para de alguna otra manera poder llevar el dolor Pero Cristo no quiso tomarla porque él quería tener pleno uso de sus facultades, quería tener la plena razón y ver el horror y ver el sufrimiento, vivirlo tal cual. Así nosotros debemos tener plena razón, debemos tener el poder ver como tal la realidad de la cruz de Cristo. No podemos sobrepasarla, no podemos sobrellevarla, o no sacar la mente de este episodio eso es algo que ocurrió y nada ni nadie puede deshacer lo que ocurrió ese día lo que ocurrió ese día ya está marcado ya es un hecho ya es una realidad para nosotros Cristo murió crucificado por nuestros pecados. Una vez que Cristo fue crucificado y fue levantado entre el cielo y la tierra. Los soldados comenzaron a repartirse sus ropas y a sortear una túnica completa que él tenía. Esto fue escrito mil años antes por un salmo en el rey del rey David que dijo repartieron mis ropas y echaron suerte sobre mis vestidos. Estos soldados representan personas con un corazón endurecido, personas con un corazón indiferente al sufrimiento de otra persona. Solamente pueden ver lo material, la oportunidad de tomar algo que es de alguien que... eh, Está desvalido y está indefensa Ellos La maldad la ven como algo normal Para muchos la cruz Es algo normal Sin relevancia Porque tenemos nuestra vista puesta solamente en lo terrenal En lo material en, en En las cosas que necesitamos agarrar, poseer, tomar Vivimos en en el mundo, también vivimos la vida de Dios. Tenemos que ver ambas cosas. Tenemos que tener nuestra fe puesta en Dios y y ser empáticos con las personas que están sufriendo con necesidad. Debemos ayudar, extender nuestra mano, porque no podemos tener más el corazón duro. Todo aquel que tenga un corazón duro, arrepiéntese, Tenga cuidado, pídale a Dios, porque esto es un corazón sumamente malo. ¿Por qué este hecho de la cruz tiene que ver conmigo? ¿Por qué lo que ocurrió hace más de dos años en la cruz del Calvario, allá en Israel, tiene algo que ver conmigo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo murió por mi pecado, por tu pecado. Quiere decir que había Una propiedad, algo que era tuyo, estaba allí. Nuestros pecados estuvieron espiritualmente allí ese día en la cruz del Calvario. Dice que algo mío estaba allá. Entonces, este episodio de la cruz tiene que ver conmigo íntimamente, profundamente. 700 años atrás... Se escribió en la Biblia que él moriría entre injustos. Sería contado con los pecadores. La gente comenzó a decirle a Cristo que se salvara a sí mismo. Decía, salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Jesús tenía el poder para salvarse, pero el amor que nos tenía Le impedía salvarse Porque él vino para salvar a toda la humanidad Si él se salvase a sí mismo No podría ser nuestro salvador Porque para salvarnos Él no podía salvarse Él tenía que poner su vida Tenía que entregarla Y muriendo en la cruz Es la única manera de pagar por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por lo malo que hemos hecho, y poder ser salvados. Por eso Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos a nadie más. Nada ni nadie puede salvarnos, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino del trono, tomó forma humana, vivió en la tierra, Predicó el evangelio de salvación, el evangelio de paz y nos amó mucho antes que nosotros naciéramos y fue a la cruz y puso allí su vida. Y fue maltratado físicamente, fue, se burlaron de él para atacarlo psicológicamente, fue traicionado para que la parte de los sentimientos Pudiera ver lo fuerte que nosotros vivimos aquí en la tierra. Solamente Él puede entendernos. Solo las heridas del Hijo de Dios. De Jesús. Solo sus heridas pueden hablar a nuestras heridas. Porque Él es el único Dios de cualquier tipo de religión que hayan inventado sobre la tierra el único dios que tiene heridas y heridas para nosotros por nosotros cristo tiene aún las marcas en en las manos en los pies en su costado es nuestro dios que tiene heridas y por eso él puede comprendernos a nosotros lo que estemos pasando, lo que estemos sintiendo, tantas cosas que ocurren en la mente, en el corazón de las personas. El único Dios que puede comprenderlo se llama Jesucristo el Señor. En Marcos 15, 33 dice, y cuando vino la hora sexta, esa es la hora del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Las tinieblas simbolizan el pecado, la maldad. También simboliza el juicio de Dios. La Biblia establece que cuando se haga el juicio de Dios, los que sean hallados culpables serán echados en las tinieblas. Muchos dicen que esto fue quizás un eclipse, pero la Pascua judía se celebra cuando hay luna llena. Y cuando hay luna llena, el sol está del otro lado de la tierra. No pueden haber eclipses. Los eclipses ocurren solamente en luna nueva. Entonces nosotros tenemos que ver y analizar por qué habían tinieblas en ese momento. Las tinieblas son... Todos simboliza, todos los pecados, la maldad de la humanidad Todo lo horrible, todo lo lo que un hombre puede hacer Todas estas cosas que un hombre puede hacer Pecado, traiciones, fornicaciones, adulterio, asesinatos Todas las maldades que nosotros hemos hecho Vinieron todas juntas sobre Cristo, sobre Dios, para ser juzgadas en Él. Todo lo que hemos hecho, si usted puede recordar todo lo malo que ha hecho, si usted tiene algún momento incómodo, una situación que haya hecho, todas esas cosas, lo que a usted le hicieron también, cosas que hicieron contra nosotros, todas esas cosas fueron cargadas en el cuerpo de Cristo. El símbolo de todas sus heridas Por allí entra toda la maldad Por cada herida de Cristo Por cada agujero hecho por los clavos Entró la maldad que hemos hecho Entró a su humanidad Entró a su cuerpo Aquí en la Biblia dice Que hubieron tres horas de tiniebla Durante tres horas Toda la maldad y el pecado Estuvieron allí Esto es la gran cantidad de cosas que hemos hecho Y a las 3 de la tarde Jesús Con una voz muy fuerte Gritó diciendo Eloi, Eloi Lama Sabbatani Que traducido es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? El hoy, el hoy. El hoy, Eloi, Eloi. Eloi, e l o Las primeras dos letras, E-L, El. El es el nombre de Dios. Que se usa en el libro de Génesis. Cuando dice Dios creó los cielos y la tierra. Es, Él, creó los cielos y la tierra. El, El. Es el nombre de Dios que significa el Dios invencible, el Dios que ningún obstáculo puede tenerlo. Aquel Dios que todo lo puede, el todopoderoso, aquel que no puede ser detenido, aquel que no puede ser derribado, aquel el invencible, el que rompe murallas, el que atraviesa todo para hacer su cometido. A ese Dios todopoderoso e invencible Jesús llamó y le dijo, Eloy, Eloy, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento espiritualmente, el Dios que estuvo con él en todo momento, en, durante toda su vida, Dios estuvo ahí presente en el Calvario, pero en ese momento... Dios por amor a nosotros dio la espalda a Cristo, porque nuestro Dios no puede estar en la presencia del pecado. Y Cristo en ese momento sintió el dolor de no tener a Dios, el dolor de no de estar fuera de la presencia de Dios. Este es el mismo dolor que podemos sentir algún día si rechazamos a Cristo en este momento. Este es el dolor Eh, De una manera que no se puede explicar Que Jesús gritó a gran voz Ese es el, el, el dolor, el horror que podemos vivir Si tenemos una vida separada de Dios Un día estaremos delante del trono de Dios Del juicio de Dios Y si no hemos creído en Cristo Jesús Nuestra vida será echada en las tinieblas Y gritaremos fuertemente Porque Dios se ha separado de nosotros En el versículo 37, hay una parte que todo el mundo le pasa por alto. Dice, Jesús lanzó un fuerte grito y murió. ¿Por qué lanzó un fuerte grito? Porque realmente la crucifixión es un momento de dolor muy fuerte. Y todo nuestro pecado, nuestra maldad estaba puesta allí. Realmente Jesús sufrió por nosotros. Realmente Él dio su vida por rescatarme, por rescatarte a ti. El grito que Jesús lanzó en ese momento es un grito que todavía está vivo en nuestra mente. Es un grito que todavía está activo para nosotros. Tanto sería el grito de Cristo y que murió. Que un oficial romano que se encontraba allí, del cual le dije que tenía su corazón duro, que era indiferente ante estas cosas, que estaba acostumbrado a matar hombres en crucificándolos. Este hombre vio todo y dijo, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Esta es la confesión que todos debemos hacer. En verdad Jesús es el Hijo de Dios. En verdad Jesús es mi salvador, aquel que dio su vida por mí. En ese momento, en el versículo 38 dice que las cortinas del templo se partieron. Esta es la cortina que da entrada al lugar santísimo, donde decían los judíos que habita la presencia de Dios. Esta es una cortina muy alta que tiene 15 centímetros de de espesor que está hecho de tela tras tela, tejida con oro. Y esta cortina se partió de arriba abajo. Esto es un símbolo que tenemos ahora, una libre entrada a la presencia de Dios. Con tu reconocer hoy que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por ti y perdonó todos tus pecados, y tú quieres tener una nueva vida, tienes una nueva entrada, una entrada libre al lugar santo para estar delante de Él en su presencia. Señor, en este momento reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Señor Todopoderoso, aquel que puede salv- salvarnos, Dios que puede librarnos, Dios que rompe todas nuestras cadenas. Lo que hiciste es en la cruz del Calvario llevó mi vida de muerte a vida, devolvió la esperanza a mi corazón. Gracias, Señor, por hacer un sacrificio increíble que te costó, que te dolió, que sufriste por mí. Gracias, Espíritu Santo, por venir a mi corazón. Ayúdame a llevar una vida cristiana. Que el grito de Cristo en la cruz del Calvario me despierte hoy, espiritualmente, para mirar a la cruz y decir verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, quien pagó por mí y me ha dado hoy vida eterna. Te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.